0: Olá, seja muito bem-vindo à Rede. Nós estamos muito felizes que você está conectado junto com a gente. Esse é o nosso ambiente de culto online. E hoje nós vamos ter aqui, no nosso encontro de domingo, uma, um momento diferente. Hoje nós vamos ter aqui um bate-papo profundo, um bate-papo emocionante, falando sobre o tema luto, como lidar, como enfrentar o luto. Por isso a gente já preparou aqui os lencinhos, porque é um papo de altas emoções. Eu quero te convidar a participar desse momento muito especial junto com a gente. Só quero dar um aviso antes, muito importante, a gente está muito feliz pelo nosso retorno presencial. No próximo domingo, dia 30 de maio, a Rede está voltando. A gente está muito feliz por isso, sem dúvida vai ser um grande momento. E chegou a hora. Quero te convidar para participar desse momento com a gente, se inscrever para os cultos. Nós vamos seguir todos os protocolos necessários, seremos rígidos com todos os cuidados que esse momento que estamos vivendo pede. E se você quiser participar do culto, precisa se inscrever. Terça-feira, ao meio-dia, nós lançaremos as inscrições no site da rede. Então, fica ligado, porque acaba muito rápido. Tá legal? Mas estamos voltando. e antes do nosso retorno, nós é, planejamos, entendemos que seria muito importante a gente falar sobre esse tema luto. Nós temos vivido, passamos aí por essa pandemia, estamos passando ainda, um ano e meio quase já, é, de muito sofrimento, muitas pessoas que se foram, e nós acreditamos que esse momento exige de nós é, aquilo que a Bíblia diz de chorar como os que choram. Então hoje eu quero te convidar a participar desse momento conosco, não só você que perdeu alguém, algum parente, algum ente querido, alguém que você amava e está sofrendo, mas todos vocês que durante essa pandemia passaram pelo sofrimento, mais do que como enfrentar o luto, nós vamos falar sobre como enfrentar a dor, como lidar com a dor. E para esse grande papo de hoje, eu estou muito feliz porque nós temos aqui um convidado especial, que é o Isaac Sixu. O Isaac ele é pastor da Igreja Batista Urbana e, e ele foi meu contemporâneo de seminário, estudou junto comigo e a gente tem uma grande amizade. Estou muito feliz, Isaac, de te receber aqui na Rede nesse momento e com grandes expectativas aqui para a nossa conversa. Por quê? Por que, que o Isaac foi chamado? porque o Isaac viveu a experiência do Covid. Ele contraiu o Covid, ele ficou quase, quase 30 dias, 27 dias 28, dias, 28 dias no hospital, sendo que desses 28 dias, 17 foram entubados, é isso? Uhum, entubado. Então, uh, o Isaac está aqui para compartilhar essa experiência conosco. Mais do que isso, ele também perdeu pessoas que ele amava, perdeu o pai e a mãe no mesmo mês em que foi parar no hospital, então ele tem uma história importante para compartilhar conosco e através dessa história hoje a gente quer extrair lições para enfrentar o luto e como lidar com a dor. Eu quero te agradecer, Isaac, por ter aceitado o convite e antes de mais nada quero pedir que você se apresente para nós.
1: <risos> Tiago, que prazer estar aqui com você, estar aqui com o pessoal da rede, essa igreja que eu tenho no coração. É tão especial, é, chega um momento na nossa vida ministerial né, que é, a gente tem o privilégio de acabar adequando a nossa agenda a partir dos amigos, né? Então, ah, que precioso para mim, que honra poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Bom, eu sou o Isaac, como você mesmo disse, eu sou pastor da Igreja Batista Urbana, ah, também leciono teologia no Seminário Servo de Cristo, e é isso, sou casado com a Isabela, temos um presente de Deus que chegou há três meses, justamente três meses, a Antonella, e, de novo, para mim é uma alegria estar aqui com você. No que diz respeito à minha história, Thiago, eu vou tentar ser breve aqui, porque é uma longa história, são literalmente dois meses e meios, dois meses e meio muito tensos que ah, passei como não somente indivíduo, marido, pai, filho, ah, como pastor também. Então, tudo começou ali no final de janeiro, quando eu recebi a notícia, um WhatsApp do meu pai, ele falou: olha, eu e sua mãe estamos com Covid. E aí, a princípio, estava tudo ok, eles não tinham manifestado nenhum sintoma grave, etc. Então, os, os dias foram passando, só que no início do mês de fevereiro, ali no dia 5 de fevereiro, meus pais eles foram internados. Ah, logo em seguida, eles já foram entubados. E no dia 9 de fevereiro, meu pai faleceu. Então, foi aquela, aquela, aquele, aquele baque, né? A minha esposa estava ali com quase, já estava com nove meses de gravidez, estava já ali nos finalmentes da gravidez e aí a gente recebeu essa primeira notícia de que meu pai tinha falecido no tubo ah, e literalmente, né, ele faleceu no dia nove, ou seja, é, é, sete dias depois, né, oito dias depois, ah, 16, dia 16 de fevereiro nasceu minha filha, então eu tinha acabado de sepultar o meu pai, ele faleceu lá em Boa Vista, em Roraima, onde ele pastoreava uma igreja lá em Boa Vista. E aí eu fui para Boa Vista, voltei correndo, tive que cumprir aqueles dias ali de quarentena para poder ir para o hospital encontrar minha esposa para o parto. Aí nasceu a minha filha Antonella no dia 16 de fevereiro e minha mãe continuava, nesse, durante todo esse tempo ainda continuava no tubo internada e tudo mais. E no dia 21 de fevereiro minha mãe faleceu também. Então, foi bem duro esse mês de fevereiro.
0: No um intervalo
1: se... de, de que? Duas, que... Semanas. Duas semanas. Duas semanas, meu pai, minha pai, mãe e, minha filha, nasceu.
0: Mãe e seu filho nasceu. minha
1: filha nasceu. E aí, como se não bastasse, a dia 26 de fevereiro, eu comecei a apresentar os primeiros sintomas de Covid. Eu acordei ali com uma uma dorzinha na garganta, e como eu, eu sou professor, uso muito a voz durante a semana, eu, costum, eu costumeiramente tenho essas dores de garganta e tudo mais, o excesso do uso do meu aparelho vocal. Então eu estava tranquilo. Virei para minha esposa, minha esposa é médica, eu falei, amor, olha, eu tô com uma dor de garganta aqui, um pouquinho de coriza. Ela falou, olha, estamos num tempo de pandemia, é bom a gente acompanhar, já fica isolado. A gente estava com a Antonella pequenininha em casa. E aí, enfim... Ah, os sintomas eles acabaram se agravando ao longo dos dias. No dia 5 de março, é, eu fui internado, que foi justamente um mês depois que os meus pais foram internados. Um mês, justamente, eu também fui internado, 5 de março. E aí, no dia 8 de março, eu fui entubado. Os sintomas desses três dias eles acabaram se agravando. Eu já estava no hospital. Enfim, minha saturação começou a cair. Ah, os sintomas começaram a se agravar. E então, no dia 8 de março, eu fui entubado, recebi a notícia que tinha sido entubado, uma notícia muito difícil, porque por, por causa do histórico da minha família, então, quando o médico entrou na UTI ali onde eu tava, e falou isso, assim, olha, Isaac, tudo que nós podíamos fazer por você, sem necess... sem... sem, a não ser entubar, a gente fez, e não tá, não, tá, não tá bom, eu tô com medo de você não aguentar essa noite, então, a gente vai precisar entubar você. Isso caiu como uma bomba no meu coração, né, depois de Ver meu pai e minha mãe, perder meu pai e minha mãe para o tubo. É, isso caiu como uma bomba no meu coração. A, a convicção, não vou bancar uma de super espiritual, dizer, não, a vitória está decretada, nada disso. É, pelo contrário, isso foi um, uma notícia que me, me deu a convicção da morte. Eu falei, fui. E aí eu lembro de pedir 20 minutos do, do médico, fala doutor, eu preciso de 20 minutos, porque eu preciso me preparar para morrer. E aí, eu liguei para algumas pessoas, liguei para algumas pessoas, não liguei para minha esposa porque eu não queria assustá-la e tudo mais. Então, eu liguei para algumas pessoas, organizei mais ou menos as coisas e falei: ok, essa é a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Fiz uma oração muito rápida. Eu orei e falei: Senhor, cuida da minha esposa, ah, bem, se é a tua vontade me levar, cuida dela que ela possa ter a oportunidade de enfrentar o luto, de lidar com essa situação de maneira visceral, como uma cristã. Cuida da minha filha, dê a minha filha... Com um...
0: quantos dias ali?
1: A Antonella estava com 25 dias, mais ou Sim, menos, sempre. de vida. Tinha acabado de nascer. Falei, Senhor, cuida da minha filha, providencia um pai para ela que a ame como filha, se não sou eu a pessoa que o Senhor escolheu para cuidar da minha filha, para vê-la crescer, Providencie alguém que ela tenha essa figura paterna. Orei pela minha igreja. Falei, Senhor, abençoa a minha igreja. Abençoa a igreja Batista Urbana, cuida dessa igreja, certamente eles vão sofrer muito, caso seja a tua vontade que eu parta. E descansei. E falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Literalmente fiz a oração de Cristo na cruz. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida e meu espírito. Fui entubado e 17 dias depois eu acordei. Ah, Você lembra de alguma coisa desse tempo? Nada. Eu queria ter ido no terceiro no céu, céu, ia ganhar dinheiro vendendo livro, né? dizendo que fui no terceiro é, céu, não. então nada, Thiago, eu, eu, eu simplesmente é, dormi por 17 é. dias, tanto é que a sensação de acordar 17 dias depois foi aquela sensação de que alguém passa a noite, sabe, de dormir a uhum. noite e acordar de manhã. É, obviamente, eu percebi que eu estava muito debilitado, 17 uhum. dias no tubo, no uso de neurobloqueadores e tudo mais. Então, assim, você acorda bastante debilitado e etc. E aí, o médico entrou ah, na sala, falou, olha Isaac, não sabemos o que aconteceu, porque o seu caso ele era muito grave. Do oitavo para o nono dia da minha intubação, foi detectado um trombo a pulmonar, né, uma trombose. Eu tive uma dilatação arterial muito importante no coração. Tive uma pneumonia secundária no tubo. Então, eu tive que entrar com antibióticos e tudo mais. Então, o meu caso era muito grave. Muito, muito grave.
0: é Só compartilhando um pouco também do outro lado, né? Uh, a gente recebeu a notícia de que o Isaac estava internado, tinha sido entubado. E, e nesse exato momento... Todos nós também ficamos preocupados, muitos uhum. amigos, né, Isaac, uhum. um colega de ministério, pastor, a filhinha tinha acabado de nascer, nós já sabíamos da notícia dos seus pais, também tínhamos sofrido uhum. com tudo isso. Então, diante de tudo isso, né, acho que muita gente naquele momento também sentiu uhum. Uhum. E, e a gente recebia, se não diariamente, periodicamente, a gente assim, recebia os boletins, ali né? os boletins, né? Uhum. A sua esposa enviava, ou o pessoal da igreja. E todos juntos em oração nesse tempo, uhum, uhum. e sofrendo também. Aí uhum. chegava a notícia, agora o problema é esse, agora a febre aumentou, agora precisa reagir uhum, assim. Uhum. E, e e as notícias vinham, e muitos dias eram notícias duras, difíceis, é. e para nós também foi um período muito difícil e ver tudo isso, uhum. e a gente participou desse tempo Eita. em oração. E como foi legal é, é receber
1: essa notícia, é, então... É. É, Fão... esse, esse, esse é um lado bonito da, da história, é. né? Poder ver como a igreja de Jesus, ela, independente se é o pessoal da Rede, se é o pessoal da Urbana, outras igrejas, outros pastores, eles se envolveram, participaram desse processo. Então, esse foi o lado bonito. Mas voltando aqui ao, ao meu quadro, do sétimo, do, do oitavo dia para o nono, eu estava praticamente assim, decretado que eu ia morrer, porque eu estava com esse quadro de pneumonia secundária, tive o trombo, enfim, era um, era um, era um quadro bem difícil. E aí os médicos falaram, olha, a gente vai entrar com um antibiótico aqui, vai mudar um antibiótico que eu já estava tomando. E procuraram a minha esposa e falaram, olha, são 48 horas. Se ele não reagir, é muito difícil que ele supere isso. E aí foi quando entrou a mão do senhor. A única explicação que eu tenho foi o que o médico, inclusive, falou, olha, para nós, da medicina, é um caso assim... Porque é uma, é uma média de a cada 10 pessoas que são entubadas, 8 falecem, né? Então eles falaram assim, olha, ainda mais com esses casos secundários que eu tive. Então o médico estava muito surpreso quando ele me, 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 me viu depois que eu acordei. Então, aí foi quando eu tive a oportunidade também para compartilhar sobre Jesus com ele e falar, olha, eu não tenho dúvidas de que tem uma mão de Deus nessa história e tudo mais. Não sei porquê, não sei por que ele decidiu me poupar, porque é um dilema que você tem que lidar ah, no seu coração, né, de, puxa, Tantas pessoas falecendo, tanta gente melhor, uhum. com, mais, com muito mais a oferecer para esse uhum. mundo. Por que Deus poupou a mim? Né? Isso é uma coisa uhum. que, que pega para quem passa por essa situação. Então, eu, eu, eu comecei então, a partir de então o processo da minha recuperação. Né? Então, foram mais, pelo menos mais sete dias ainda no hospital, uhum. fazendo fisioterapia todo dia, todo aquele processo de recuperação. Depois que saí do hospital, pelo menos mais um mês e meio de, enfim, é, é, inclusive... Hoje é o dia que eu estou voltando para a minha igreja também, para o púlpito uhum. da minha igreja e para as minhas atividades pastorais na minha igreja. Então, foi, foram dias muito difíceis, muito tenebrosos, experiências muito marcantes, né? Eu costumo dizer que nesse, nesse, nesses dias todos eu tive três momentos muito marcantes assim, da operação de Deus na minha vida. O primeiro deles foi quando eu recebi a notícia de que tinha sido entubado, ia ser entubado. Como eu falei para você, eu não tinha expectativa de voltar, né? Eu voltei surpreso, assim, sabe? porque eu me preparei para a morte. Então eu voltei surpreso, eu acordei, eu lembro de acordar e, e falar, cara, eu tô vivo, sabe? Isso foi, foi surpresa para mim também. O momento em que eu saí, eu progredi no meu tratamento, então eu saí de uma UTI que eles chamavam lá no hospital de UTI vermelha e fui para uma UTI verde, que era uma UTI que é mais para tratamento mesmo de recuperação, que uhum. a minha vida já não estava mais em risco. Tá. Então, quando eu saí dessa UTI, o médico falou, morrer você não vai mais pelo menos disso. Entendeu de tudo que você já passou. Então, agora você vai para um momento de recuperação, mas morrer, você já está completamente fora de risco. Então, esse foi um outro momento muito forte assim do trabalho de Deus na minha vida. Foi um momento que eu chorei de maneira muito profunda. Eu nem sei por que, que eu chorava, mas estava chorando. É Faz parte da experiência cristã, muitas vezes, eu chorar sem entender as lágrimas que a gente está derramando. né? Então, eu passei por isso ali naquele momento. E o último momento foi quando eu recebi a notícia que eu ia passar a Páscoa em casa. Foi quando o médico ele perguntou para mim, ele falou... Ele sabia que eu era cristão, inclusive eu tinha evangelizado ele algumas vezes. E aí ele falou para mim, é, cara, para cristão a Páscoa é importante, né? Eu falei, é sim, doutor. E ele falou, pois é, eu vim te trazer uma boa notícia, você vai passar a Páscoa com a tua esposa e com a tua filha. Então, poder voltar para casa, receber essa notícia, foi assim... Uma bênção do Senhor, foi, foi o tratamento do Espírito, literalmente para revisitar conceitos, revisitar... Eu tive que passar por um processo que eu acho que ele dura até hoje, perdura até hoje, uhum. em termos de tentar discernir tudo isso que aconteceu. Uhum. né? Então, fui, fui recebi alta, passei o final, justamente o final de semana, foi o meu primeiro final de semana em casa, foi o final de semana da Páscoa. Uhum. Então, eu pude sentar à mesa com a minha filha, com a minha esposa. A gente celebrou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E para nós, pelo menos na nossa comunidade, na nossa igreja, todo esse quadro teve um pouquinho de cheiro de ressurreição, sabe? Uhum. de Porque a, a, a foi contra todas, todos os prognósticos médicos, uhum. foi contra tudo aquilo que qualquer pessoa imaginava, né? Uhum. Então, a Páscoa, ela teve essa, esse, esse, esse sentimento para nós, assim, de literalmente uma pequena ressurreição que nós experimentamos como comunidade. Então, foi muito precioso, nesse sentido, experimentar tudo isso. Então, resumidamente, aí eu acho que eu tomei até mais tempo do que deveria, foi, foi esse turbilhão de coisas que aconteceram. É, né uma, uma experiência muito agridoce, de hum. fato, porque no meio de tudo isso teve essa experiência de ver a minha filha nascer, pegar ela nos braços no dia do nascimento dela, é, é, desfrutar dessa bênção que o salmista vai dizer, né tu transpo, tra, transformaste a minha veste de pranto em veste de alegria. né Então esse dia, no meio de tudo isso, foi um dia muito precioso para mim, para minha esposa, para toda a nossa família. Foi um pouco triste, porque tinha aquela lembrança, poxa, o vovô não vai conhecer a Antonella. A vovó, a gente não sabia o que ia acontecer ali naquele momento com a vovó. Então, depois a vovó faleceu, mas, enfim, foi um, foram dias de, uma, de altos e baixos uhum. e coisas que fazem parte da vida cristã, né? O Senhor Jesus Cristo prometeu que a gente ia uhum. enfrentar todo tipo de adversidade. A vida cristã não é uma promessa... De uma ilusão, de uma vida perfeita, sem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo prometeu uhum. isso para nós. Então, a gente experimentou na pele, como família, como igreja, eu como pessoa, como marido, como pai e tudo mais. Então, basicamente, resumidamente, tá. foi esse o, o tempo.
0: Legal, obrigado, Isaac, por compartilhar a história. E hoje a gente está, só te lembrando, hoje a gente está falando aqui sobre luto. Nós estamos aqui para falar sobre dor. E você acabou de ouvir a história do Isaac. Ele enfrentou o luto, o pai e a mãe morreram, uma diferença de praticamente duas semanas, nesse meio tempo a filha nasceu, logo depois ele foi entubado, 17 dias entubado, 27 no hospital. Então, se tem alguém que experimentou de fato uh, a pandemia e, e, e sentiu a dor da pandemia, uhum. foi, foi você. E... Como que, como que foi, como que tá sendo pra você, né? O que que você pensa sobre tudo isso? O que que você tem sentido no uhum. teu coração? O que que tá mudando na tua vida uhum. a partir de todas essas experiências? Na, no teu coração surgiram questionamentos? Você questionou a Deus? Você... É. É, como, que, como que foi isso emocionalmente, uhum. assim, também? Como foi, é. Pra onde foram teus pensamentos, né?
1: Alguns momentos de muito questionamento aconteceram comigo, assim. O primeiro deles foi o meu voo de volta de Boa Vista para São Paulo, quando eu tinha acabado de enterrar meu pai e minha mãe ainda estava no tubo. Então, quando eu voei de Boa Vista para São Paulo, eu vinha no avião muito angustiado. Foi um momento que eu consegui chorar muito, assim, eu e Deus na minha poltrona ali no avião, chorando, porque por umas questões familiares eu eu acabei sendo meio que o, o, o ponto de firmeza da família, enquanto eu estava ali com as minhas famílias, com as minhas irmãs, perto delas. Então eu, 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 eu me segurei de, de não ficar demonstrando muitos sentimentos, porque eu sabia que se elas me vissem desabar, ia ser muito ruim para todos ali. Eu tenho uma irmã que ela é bem fragilizada do ponto de vista emocional e tudo mais. Então eu, eu, eu segurei bastante. Então quando eu entrei no avião, voltando para casa, foi quando eu tive essa experiência com Deus de duvidar, de falar, Senhor... Por que, que isso está acontecendo, sabe? Por que isso? E, e, e uma das coisas assim que me veio à memória e eu creio que foi o espírito que me trouxe à memória isso foi o fato de que nós temos licença para isso, né? Para questionar o Senhor, é, é, perguntar para o Senhor, Senhor, por que isso? O que está que acontecendo? É, é, muita gente tem uma visão do cristianismo que a gente não pode questionar, que a gente não pode, a gente tem que aceitar e aceita do jeito que é, aceita que dói menos, né? O pessoal fala, não, não é, a gente tem licença para questionar, expor ao Senhor e falar, Senhor, olha, tá doendo, eu tô me sentindo angustiado, é, meu pai era jovem, minha mãe também, e, e eles faleceram, minha mãe tá no tubo, meu pai acabou de falecer, pastor, servo do Senhor, alguém que dedicou a vida, por que morrer dessa maneira tão trágica? Então, esse momento é um momento de angústia, é legítimo, é justo, então... É, muita gente me procura e vem conversar comigo e fala assim, pastor, eu estou num momento de angústia, eu estou num momento de questionamento, eu estou num momento de, de dor, eu falo, é legítimo. É legítimo passar por isso, é legítimo experimentar esse tipo de coisa. Ah, esse foi o primeiro sentimento, assim, acho que foi o um sentimento de, de raiva também com Deus, assim, chorar com raiva, assim, eu não queria isso, não, assim, meio que não aceitar. né é, Um segundo momento foi um, um momento assim, meio que de negação, talvez de... Ah, eu não admito, não aceito, sabe? Especialmente quando é, eu recebi a notícia de que eu estava com Covid, né? Então eu falei, ah, não, não acredito, sabe? Ah, sério mesmo que é isso? Então, esse momento de negação, ele vem de maneira muito forte e, e também costumo dizer é legítimo. E aí o terceiro momento talvez seja aquele momento em que você é, começa a olhar para o todo a partir do, do prisma da graça de Deus, né? Então... É, é, eu admito e eu falo, estava falando com os pastores da minha igreja, eu estava dizendo para eles que, por exemplo, antes de ser entubado na frieza da UTI, eu não consegui, pelo menos, experimentar ou ver a graça de Deus ali. Então o pessoal pergunta, você viu a graça de Deus? Eu falei, eu vi a graça de Deus do momento que eu fui estubado e durante a minha recuperação. A partir do momento que eu consegui levantar da cama sozinho, sentar, porque você fica muito debilitado. Então cada detalhe da minha recuperação, eu vi a graça de Deus operando. Quando eu estava ainda naquele processo de me aprofundar nos sintomas e ficar mal, eu vi a frieza do Jardim de Adão, sabe? É Adão, é a, 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 as escolhas que nós fizemos em Adão de viver uma vida em que a gente, no dia que comemos do fruto, decidimos ter os nossos pais que vão morrer de maneira trágica. No dia que comemos do fruto, decidimos viver no mundo em que a gente pega um vírus e que acaba com a gente. No dia que decidimos comer do fruto, a gente escolheu entrar numa loteria que eventualmente a gente não vai ver a nossa filha crescer. Ah, no dia que a gente comeu do fruto, a gente escolheu esse mundo para gente. Então a, a frieza da UTI antes de eu ser entubado me lembrou dessas lições que me, me machucaram de fato, mas me lembraram que são consequências das nossas escolhas uhum. e, e, e eu, eu administrei isso com a graça depois vendo que o Deus que não nos poupou das consequências das nossas escolhas é o Deus que restaura em graça e, e opera ainda e faz milagres, porque eu não tenho dúvidas que, pelo menos na minha experiência, houve um milagre. Deus me poupou por alguma razão que eu não sei explicar. Houve um, um, um poupar da parte do Senhor nesse sentido. Então foram sentimentos, turbilhão, eu podia falar aqui infinitamente, Thiago. Uhum. Eu ainda estou num processo, como eu disse, de discernir tudo isso. Eu ainda estou num processo de... Tem dia que eu acordo assim meio perdido, um pouco meio sem saber por que isso tudo aconteceu. É, saudade. Recentemente foi o Dia das Mães. Então, eu... Puxa vida, minha mãe não está aqui. Queria poder ligar para ela. Então, assim, tudo isso vai junto, tá? Nesse turbilhão de sentimentos e de emoções que... Que, que acabam indo nessa situação toda.
0: É Interessante, Isaac. Eu, eu tenho pensado muito nessa questão do luto. É impossível a gente não pensar nisso. Uhum. É é o que todos nós estamos vivendo. A, a realidade à nossa volta uh, tem sido um tempo angustiante. Uhum. Né, um tempo angustiante. Eu tenho pensado muito nessa dor do luto, até porque passei por ela no, no ano passado, com a morte uhum. do meu pai. Uhum. E, e que dor aguda, que dor angustiante, que dor profunda. E eu lembro que, uh, pensando nisso, né, eu fiquei pensando sobre essa questão da dor, porque eu já tive cálculo renal. Não sei se você já uhum. teve cálculo renal, mas é uma dor terrível. Eu costumo dizer que a dor do cálculo renal é a dor de morte. né? Eu lembro uhum. que alguém me falou que que era a pior dor que existia, só perdia para a dor de um, de um infarto. Mas depois que a gente passa pela experiência da morte, eu aprendi que existe uma dor pior que qualquer dor uhum. física, como a do cólculo renal ou qualquer outra, uhum. ou a dor do parto. Acho que a pior dor que existe é a dor da morte, é a dor uhum. do luto. Uhum. E, e essa é uma dor profunda, uma dor que dói na alma. Uhum. Né? É, essa dor é, é, ela é tão profunda que... Jesus viveu essa dor também, Exatamente. a Bíblia diz, João capítulo 11, 35, diz que Jesus chorou naquele momento em que ele foi levado uhum. diante do túmulo de Lázaro, uhum. e Jesus chorou. Uhum. Né? Jesus, o próprio Deus entre nós, uhum. uh, ele sentiu essa dor, o texto ali diz que ele, que ele se sentiu abalado, então talvez você é alguém que está passando por isso, pelo uhum. luto, e você se sente assim, você uhum. chorou, você está chorando, isso está doendo na alma, você ainda nem sabe exatamente lidar com isso. Está passando pelas fases do luto, como o Isaac falou aqui, existem várias fases. A fase do desespero ou da raiva, depois a fase da negação, de não acreditar, não, não aceitar. Uh, depois uma fase de de estou perdido, de uhum. se re reorganizar, enfim, são fases. Eu não sei em que fase você está, talvez você não perdeu alguém, mas está passando por momentos uhum. difíceis, enfim... Nós temos passado pela dor uhum. e nós não devemos rejeitar a dor. Sim. A dor ela é muito importante. Uhum. Como diz o sábio de Eclesiastes, é melhor ir da casa onde há luto do que a casa onde há festa. Uhum. E, e eu acredito muito naquilo que eu já tenho dito aqui, que o Ray Dário disse, que dor mais reflexão é igual a progresso. Então, nós precisamos extrair lições uhum. da dor. Uhum. Então, eu, eu gostaria de agora a gente falar um pouco sobre essas lições da dor, mas primeiramente falar sobre como enfrentar a dor, uhum, uhum. como lidar com essa dor, a uhum. dor do luto, né, a dor da morte, como lidar com essa dor e, e assim, eu, eu tenho pensado muito nisso por ter vivido isso e também por ter percebido e acompanhado a, a minha mãe lidando com essa dor. Uhum. Né? Então, a minha mãe foi em relacionamento de 46 anos com meu pai, um oh. homem que amava Deus Uh, um relacionamento incrível deles, uma história uhum. incrível. E, e não foi nada fácil para ela. Eu acompanhei Sim. isso e todos Sim. os dias ligando, a gente orando juntos. E e ali na vida da minha mãe eu vi é, essa questão do como lidar com o luto. Eu tenho aprendido com a minha mãe, uhum. Uhum. através também de tudo que eu vivi. E eu e, e acredito que você também tem muito uhum. a contribuir. E eu gostaria agora de. Que a gente pudesse ajudar aqueles uhum. que estão passando por isso também, outras histórias, uhum. né? são tantas histórias, e eu gostaria de propor aqui três uh, três maneiras de lidar com o luto, existem muito mais maneiras, uhum. mas eu gostaria de, a minha maneira, né, uhum. é, 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 definir esse como enfrentar o luto de, com três verbos, tá? três verbos, a gente ir resumindo. E aí, Isaac, eu quero que você complemente tá. junto comigo. Uhum. Eu quero que a gente fale um pouco sobre isso. Talvez você tenha Sim. casos práticos do que uhum. você acabou de passar para falar sobre isso. Primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre como enfrentar o luto, como lidar com o luto. É... São três, três verbos com, com E. É expressar. Uhum. Tá? Nós precisamos... Exp... Como lidar com o luto? Expressar o luto. Nós uhum. precisamos viver o luto. Então, uh, o, o luto é, é tempo de chorar. Uhum. Né? Como nós falamos, João 11, 35, diz que Jesus chorou. Uhum. Então, é, 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 é saudável chorar, é, é, é digno, é correto. É, Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo certo para tudo. Uhum. Há tempo de se alegrar, há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre luto, e, e queria ver também com o Isaac, se isso é verdade para ele, é que o luto deve ser vivido. É. O, o, o luto é importante, a gente não precisa ficar negando. Não, o é. um homem não chora. É, né ou Não, o luto vai durar uma semana, duas semanas. Não, pelo contrário, o luto ele pode demorar meses, ele pode demorar anos. É um momento muito difícil e, e nós precisamos aprender que, que, é. que o luto precisa... Ser vivido.
1: Exatamente. Então, você expressou o luto, uh, Isaac? Como que foi para você se expressar? Sim, sim. É, eu aprendi uma coisa que antes eu, eu conhecia teoricamente, né? como um teólogo e teórico da, da teologia. É, tem um livro muito interessante de um, de um autor chamado Nicolas Wulterstorff. E ele, de, ele escreve um livro quando ele perdeu o seu filho que faleceu esquiando. E aí ele escreve lá no, no finzinho lá do seu livro, ele diz assim, eu não vou negar o luto, não vou negar as lágrimas, porque é possível que com olhos marejados eu veja coisas que jamais veria de olhos secos. Então, isso, isso é uma coisa espetacular. E, e o lamento, o luto, é um, uma ferramenta e algo que Deus nos dá. Nós temos um livro inteiro na Bíblia que é o livro de lamentações, que é um livro de luto uhum. e de lamento. É, é, nós somos convidados a lamentar. O lamento é um mecanismo que Deus nos dá para que a gente possa chorar na presença de Deus, para que a gente possa expor diante dEle o, o quanto nossa alma está dilacerada e rasgada, o quanto é difícil dormir, difícil comer, é quanto é difícil enfrentar essas adversidades e essas ondas que batem na nossa, na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu acho que... Você falou muito bem, Tiago, que a gente não pode negar o luto. A gente não tem licença, porque o luto... É esse mecanismo que Deus nos dá para que a gente possa chegar nele e falar, Senhor, dói. Senhor, eu não estou conformado com isso. Senhor, eu não, eu não, eu não aceito isso. E, e, e muita gente, às vezes, confunde luto com murmuração ou com uma lamúria que não é bíblica. Confunde o lamento com a murmuração. Com a murmuração, porque enquanto a murmuração é... Por que, que você me desamparou, Senhor? Não está vendo isso que está acontecendo? Meu pai morreu, minha mãe está no tubo, minha filha nasceu e eu estou doente. É, é o vocativo que faz a diferença, né? Jesus, na cruz, falando, antes de falar por que me desamparaste, ele diz, Deus meu. Ele fala, Deus meu. Então o lamento é, é, é esse mecanismo que Deus nos deu para que a gente possa literalmente desopilar o fígado, sabe? Rasgar a alma diante do Senhor e falar, Senhor, tá doendo, eu, eu, não, eu não vou mentir a minha dor, eu não vou omitir a minha dor, eu não vou me enganar nesse processo, nesse mundo, especialmente nesse mundo evangélico triunfalista que a gente vive hoje, que crente não sofre, que crente é cabeça e não cauda, que crente não pode ter problema na vida, que crente não pode passar por angústia, por uma situação de divórcio, por uma situação de ver o filho falecer, ou, a, ou a, o casamento ir por água abaixo, enfim, seja o que for. A gente, a gente tem muito essa, essa, essa índole no, nos nossos dias a, na, na igreja evangélica hoje que é absolutamente antibíblica, porque o, Senhor, o próprio Deus diz olha, eu estou convidando vocês ao lamento também, porque o lamento faz parte da vida cristã e vocês precisam aprender a, a lamentar, porque quanto melhor lamentarem e desfrutarem desse recurso mais próximos de Deus hum. nós nos tornamos, hum. né? É por isso que o Lewis, quando ele vai falar sobre a questão do sofrimento, ele vai falar que o sofrimento é o megafone de Deus. Uhum. Ele sussurra nos nossos prazeres, nas nossas alegrias, mas ele grita em nossas dores. Né? Tem um pensamento que eu gosto muito também, a, a, que é o pensamento do sofrimento como, e esse lamento como a auto-humilhação de Deus. Né? Ou seja, Deus ele vai permitindo muitas vezes que coisas sejam retiradas de nós, que a gente, eventualmente, como o Jó, né, perdeu tantas coisas, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a reputação, perdeu tudo. E aí, o Lewis, né, que inclusive fala sobre isso, ele diz assim, aí nesse momento da extrema vulnerabilidade, no lamento, na dor, vem Deus e diz assim, agora olha para mim, porque eu sou o resto, eu sou o que sobrou. Então agora olha para mim, é Deus gritando, esse megafone de Deus gritando pra gente, falando assim... Agora olha para mim, porque eu sou o resto. Uhum. E, cara, certamente a gente está sendo, enfim, assistido por gente que não somente perdeu vidas, mas eu tenho ouvido histórias de gente perdendo negócios, perdendo uhum. empregos, perdendo parentes que eventualmente tem que se mudar por causa de uma situação financeira difícil e coisa. A gente tem muita alegria reprimida nesses dias de pandemia, uhum. gente que teve que adiar casamento, gente que teve que passar por uma série de coisas. Muitas vezes isso é Deus falando assim, agora olha para mim porque eu sou o resto. Uhum. É a auto-humilhação Deus se humilhando e falando uhum. assim: "Eu me coloco na condição de resto para você olhar para mim". Uhum. Então, isso eu vi, isso. Eu falei: "Senhor, você tirou meu meu pai, ele era muito meu mentor, ele era uma pessoa que por ser pastor também, e eu sou um pastor muito por influência dele. Então, ver meu pai partindo, isso me deixou muito angustiado. Assim eu falo: "Senhor, mas e agora? Como é que vai ser a resposta de Deus ministrada pelo Espírito para mim é assim, agora olha para mim? Uhum. Porque eu sou o resto". Teu então, pai foi é, e agora eu sou o resto, cara. Olha é. para mim. E
0: uma coisa que eu acho interessante, assim como é importante a gente a gente está falando de expressar, uhum. né? Então, como é importante direcionar também esse expressar a Deus, Exatamente. né? Como a gente está vendo a importância disso, como isso é feito na Bíblia, existem uhum. vários momentos em que as pessoas estão expressando a Deus e lamentando. Uhum. E o que eu acho legal é que nós temos um Deus que entende a nossa dor. Uhum. É um Deus que se compadece da nossa dor uhum. e é um Deus que sentiu essa dor. Exatamente. Nós precisamos lembrar disso. Jesus não somente sentiu a dor de perder alguém que amava, que era Lázaro, talvez um dos seus melhores amigos. Jesus ali chorou e, e ficou abalado no uhum. seu espírito. Mas Jesus também sentiu a dor do abandono. Jesus sentiu a dor da rejeição. Jesus sentiu a dor da traição. Jesus sentiu a dor, a, a dor física dos açoites, uhum. a dor da crucificação. Jesus sentiu a dor da morte, a dor do pecado uhum. sobre si. E aí, 53 uhum. diz que ele foi esmagado, uhum. esmagado. ele foi aniquilado na uhum. cruz. Uhum. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que lembrar com quem nós estamos uhum. falando, com o Deus que sentiu a dor, que escolheu sofrer, né? que escolheu sofrer uhum. em nosso lugar. Para quê? Isso, isso enche meu coração de alegria, porque ele enfrentou a dor e ele enfrentou a morte uhum. para que a dor não fosse a última palavra, para que a morte não fosse a última palavra nas nossas vidas. Uhum. Então, através do que ele fez ao lidar com a morte... Ele permite que hoje a, a morte não seja a última palavra. Entendi. Ele fez o que fez uhum. para resolver o nosso problema com a dor. Uhum. Para mostrar para nós que a morte não é, não precisa mais ser um problema, porque uhum. ele venceu uhum. a morte. E, 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 e aí vai entrar, Isaac, o segundo verbo. Uhum. O segundo verbo, além de expressar, é esperançar. Esperar, esperançar. Esperançar é esperar em Deus. Esperançar é um neologismo, mas que traz essa ideia de praticar essa esperança viva uhum. que nós temos em Cristo. E, e aí, Isaac, eu vou te falar que quando, quando meu pai faleceu, eu lembro que eu estava na UTI, uhum. eu pude entrar, e aqueles aparelhos todos lá, aqueles barulhos. Uhum. Eu lembro até hoje, meu pai, em seus últimos suspiros, o coração já parando de bater os batimentos bem baixos, e eu lembro que eu botei as mãos sobre o meu pai e eu disse, Deus, obrigado pela tua vitória. Uhum. Porque foi ali, uhum. naquele momento, pela primeira vez em que assim fez sentido para mim, caramba, é isso? Uhum. O que Jesus fez? Agora eu tô vivendo na prática essa esperança porque eu sei que a morte não é a última palavra. Existe algo Além da morte, existe algo além da dor e agora eu posso encher o meu coração de esperança uhum. que meu pai vai se encontrar com Cristo. E isso uhum. trouxe um outro sentido para a dor, uhum. isso traz um outro significado para uhum. aquele momento e isso trouxe gratidão no meu coração uhum. naquele momento. Então, como lidar com, com luto? Expressar, mas esperançar uhum. também. É, e é o que É a gente viver na prática, nesse momento, a nossa fé, Exatamente. né? Por quê? Porque Davi viveu isso, ele passou pelo vale da sombra da morte, ele disse o seguinte no Salmo 23, versículo 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me trazem consolo. Sim. Refrigério no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Uhum. Essa é uma expressão de uma fé viva. Uhum. E eu tenho dito, Isaac, o seguinte, que as crises são o termômetro da fé.
1: Sim.
0: E talvez uma das maiores crises é a hora da morte, é a hora do luto. Uhum. Né? E ali a gente vê se de fato a nossa fé é uma fé viva, uhum. né? E, 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 e eu acho aqui que nesse ponto a gente precisa viver e praticar a nossa uhum. fé porque nós sabemos que a morte não é mais a última palavra uhum. e nós sabemos que Deus está conosco passando. Uhum. Inclusive o Tim Keller diz que paz não é ausência de problemas, paz é a presença de Deus uhum. conosco. Então quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós temos que lembrar quem está, está conosco, conosco e, 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 e quanto esse Deus... Eu acho que esse momento, não só de esperançar, mas de experimentar a presença uhum. de Deus, de, talvez de uma maneira como nós nunca uhum. experimentaríamos. E foi isso que aconteceu. Talvez no momento mais difícil da minha vida, eu vivi uma das maiores experiências com uhum. Deus que eu já vivi. E,
1: e é isso, de fato, né, Tiago? Ah, a, gente, a gente, no momento da dor... É, parece que Deus abre esse canal né, para que a gente possa ter uma experiência porque tem muito crente que é parasita da experiência dos outros né? ele, ele sabe de Deus porque ele, o irmão curou, isso aconteceu ele não teve uma experiência de fato com Deus, de caminhar com Deus de lutar como lutou Jacó lá no Vale de Jaboque com Deus e tudo mais ele não teve essa experiência então o sofrimento ele abre portas para nós experimentarmos e esperançarmos como você disse né? e eu, eu acho que vou até além Tiago eu vou dizer que só o cristão em Cristo Jesus ele pode desfrutar desse tipo de esperança. Uhum. É, é, só o cristão pode falar de um Deus que não é vencido pela morte. Porque, de novo, minha mente é toda teológica, né? Então, eu estou pensando aqui em termos da, 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 da teologia da imortalidade de Cristo. Muita gente fala assim, ah, é incompatível Jesus ser Deus imortal e ele tendo experimentado a morte. Mas... Imortalidade, na tradição cristã, não é alguém que não experimenta a morte. É alguém que experimenta a morte e a vence. Ele saiu da tumba no terceiro dia. Por isso que ele pode dizer, eu sou imortal, porque hum. eu venci a morte. Eu experimentei a morte a morte não me manteve no túmulo. Então, é, por causa disso, então a gente enche o nosso coração de esperança. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, né? que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Uhum. A nossa fé é uma fé que esperança, de esperança. Uhum. A nossa fé é a fé que olha para o túmulo e fala, isso daqui não é o fim. Uhum. É a fé, eu lembro de, de ver o meu pai sendo baixado na, no túmulo dele, e eu falei, cara, graças a Deus isso não é o fim. Uhum. Eu vou encontrar o meu pai na glória, eu vou, eu vou rever o meu pai na consumação, e, e, e só o cristão, em Cristo Jesus, ele tem essa é esperança, né?
0: E eu lembro que 1 Coríntios 15, 19 fala isso, né? Diz que se nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis. infelizes, miseráveis. 1 Coríntios 15, 19. E, e de fato, é, é nesse momento que a, gente, que a gente coloca em prática essa esperança e a gente experimenta essa esperança. eu lembro que, uh, pouco antes da morte do meu pai, quando eu cheguei no hospital, ele estava se preparando para a cirurgia, eu entrei uhum. para falar antes com ele da cirurgia, uhum. e algo que marcou minha vida, eu perguntei para ele assim, pai, como você está se sentindo? Porque era uma cirurgia de risco, ele morreu uhum. por causa da cirurgia. Como que você está se sentindo nesse momento, indo para uma mesa de cirurgia, uhum. uh, sabendo que, de repente... E ele virou para mim e disse o seguinte, Tiago. Eu estou preparado. Eu estou preparado porque eu entendo que Cristo deu a vida naquela cruz e ele morreu, mas ele ressuscitou. E a vitória de Cristo Jesus na cruz, a vitória dele sobre a morte, garante uhum. que eu também vou vencer uhum. a morte. Uhum. Então eu estou preparado uhum. e eu me sinto em paz. Uhum. Uau! É, isso só o cristão pode experimentar, só. e isso é maravilhoso. E uma das perguntas que eu quero deixar para você que está aqui, se a gente está falando de luto, enfrentar o luto, uma pergunta que eu deixo é, você está preparado uhum. para morrer? Uhum. Você está
1: preparado para a morte? Porque como cristãos, nós enxergamos isso uhum. diferente. Né? E é interessante isso que você está falando, Tiago, porque essa era, enquanto eu estava ali no hospital, eu saía evangelizando todo mundo que eu tinha na frente, né? E eu lembro que no dia que eu estava ali aguardando a minha vaga na UTI para subir para UTI, eu estava bem mal com duas pessoas perto de mim a, na, mesma, na mesma enfermaria onde eu estava e tinha uma moça de 28 anos mais ou menos e ela conversei um pouquinho com ela. Nós dois estávamos muito ofegantes, estava difícil falar, mas eu lembro que eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei assim, ela chamava Adriana, eu falei Adriana, você está pronta para encontrar o Todo-Poderoso? Isso assustou ela assim, num primeiro momento, né? Assustou ela, ela ficou assim, meio arredia. Aí eu virei para ela e falei assim, só um relacionamento verdadeiro com Jesus, quando a gente confessa Jesus como Senhor da nossa vida, a gente pode se preparar pra, encont pra esse encontro. Então, Adriana, não brinca com o destino, não brinca com o teu futuro, não brinca com isso. Falei para ela, confessa Jesus, se você quiser a gente pode orar agora. Aí não, ela reagiu assim, falou, não, eu tenho o meu momento, eu preciso pensar, refletir e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu depois dessa fala, mas eu lembro de ter acordado 17 dias depois e perguntei do médico, doutor, e aquela moça que estava lá na enfermaria junto comigo, ele falou, olha, dois dias depois que ela foi entubada, ela faleceu. Então essa é uma pergunta, essa é a grande pergunta de um milhão de reais para qualquer ser humano. Você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso? É só a esperança em Cristo Jesus que nos prepara para isso. É só a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo que nos deixa prontos, admitindo o seu senhorio e a sua vitória sobre a morte, a gente se prepara para isso. Na verdade. Então, é, na, no, eu poderia contar N exemplos aqui de evangelizar os médicos que me atenderam, os enfermeiros que estavam lá na UTI e tudo mais. Uhum. Era muito interessante encontrar irmãos, muitos irmãos estavam ali, e falando: Não, eu também creio em Jesus e tal, o enfermeiro, o técnico uhum. de enfermagem e tudo mais. Ou conversar com pessoas que não conheciam Jesus e falar: Olha, você está pronto para encontrar o Todo-Poderoso, uhum. né? Hum. E o, a nossa esperança é, estamos prontos, é. apesar da dor, apesar do, de ver um vírus devastar a nossa situação, hum. nosso país, temos esperança na ressurreição é. do Senhor Jesus Cristo.
0: E é essa esperança e, e experimentar na prática, experimentar na prática essa esperança e, e experimentar nesse momento a presença de Deus de uma maneira hum. única hum. na nossa vida, Uh, confiando nesse Deus e, e experimentando a sua soberania na prática, né? Porque um dos perigos também do, do luto é, são esses questionamentos que a gente começa a fazer e a gente quer, muitas vezes, encontrar um culpado Exatamente. pela morte, né? Quem, quem é o culpado? Uhum. É, muitas pessoas se sentem culpadas, culpam uhum. a si mesmos, ah, mas se eu tivesse feito isso? Uhum. Existem muitos e se, -si, uhum. né? Esse, esse é um problema no luto e eu, uma das coisas que nós aprendemos no nosso período de luto como família foi não existe e se. Uhum. Ah, e se nós fizéssemos isso? Ah, e se não tivéssemos ido para aquele hospital? Uhum. E se não fosse aquele médico? E se... Só que se a gente entra nesse, nesse processo, a gente entra num <coughs> começa a ter pensamentos errados uhum. e problemas e não confiar também na soberania de Deus. Então, uma das coisas que nós fizemos como família, a gente decidiu que não haveria e se, uhum. né? meu pai morreu após uma cirurgia e, e eu vejo muitas vezes pessoas que morrem e a família questiona o médico e quer processar o médico. E, e nós entendemos o seguinte, não, nós colocamos nosso pai nas mãos de Deus uhum. e nas mãos daquela equipe médica e se isso aconteceu, nós conhecemos nosso Deus. Nosso Deus é um Deus soberano. Meu pai não estava na mão apenas dos médicos, ele estava nas mãos de Deus. E não tem em, si Deus, não né? tem em si para Deus. Uhum. Deus. Não tem em si para Deus. Deus não... Erra. Uhum. E, e esse é o momento de experimentar a soberania de Deus uhum. e crer. E talvez essa é uma das diferenças da alimentação e do murmurar. Uhum. né Talvez murmurar tenha a ver com questionar o caráter uhum. desse Deus. Uhum. Duvidar desse uhum. Deus. Uhum. E, e de fato nós somos chamados nesse momento de crise profunda a confiar uhum. e, e, e viver essa verdadeira esperança uhum. que temos em uhum. Cristo. né Então, expressar é, esperançar e experimentar a nossa fé na prática. E terceiro lugar, eu diria também que nós devemos lidar com o luto, uh, enfrentar, enfrentar o luto. Porque uhum. nós temos que expressar e viver o luto, porém, uh, o, o luto tem um tempo uhum. e nós não podemos ficar ali para sempre. Uhum. Nós precisamos começar a lidar com isso. Nós precisamos também superar o luto. Uhum. É isso que significa enfrentar. É superar, é, é vencer o luto. O luto tem um papel importante. Nós vamos à casa onde há luto, nós refletimos, mas nós progredimos, nós crescemos com isso, nós somos transformados através uhum. dessa experiência. Então, é muito importante enfrentar e não ficar preso ao passado. Uhum. As memórias existem, mas as memórias têm que gerar algo que nos traga esperança. Uhum. Eu quero trazer a memória aquilo que nos traz esperança. Então, é importante enfrentar o luto e como que como que a gente enfrenta o luto né Isaac? Uhum. como enfrenta o luto eu tenho visto isso uhum. na vida da minha mãe como que ela enfrentou o luto a, a dor foi intensa uhum. intensa ah, e eu lembro que o médico disse para ela olha eu posso te dar um remédio e o remédio vai te ajudar uhum. nesse momento e, e não teria problema ela tomar um remédio para ajudar naquele momento porém ela tomou uma decisão na vida dela disse o seguinte não eu quero eu quero tratar isso com Deus eu creio que o que meu problema é uma questão que eu preciso dobrar meus joelhos e buscar a Deus uhum, e experimentar uhum. esse Deus que está comigo. E ela abriu a Bíblia, ela dobrou o joelho e oração e uhum. mensagens, muitas mensagens, se alimentando, buscando alimento, né? amizades espirituais, amigos uhum. que ela tinha, construiu a vida inteira, que a ajudaram nesse momento. E ao longo do tempo, através desse processo, dessas disciplinas espirituais, enfrentando hoje, eu estava, algum tempo atrás, numa conversa com minha mãe, eu liguei para ela e eu fiquei muito emocionado. Enquanto eu via a alegria brotando de novo na vida dela, no meio ainda de toda a dificuldade, ainda hum. vivendo luto. Mas minha mãe agora dizendo que estava melhor e que entendia que Deus tinha um propósito para a vida dela. Uhum. Então, antes de, de encerrar, eu quero encerrar falando sobre propósito, porque eu acho que a pergunta no luto não é por quê. Uhum. Eu acho que a gente vence o luto quando a gente começa a entender que não é por quê, mas é, é para quê. Hoje, minha mãe consegue fazer essa pergunta, para quê, Deus, eu vivi tudo isso? Eu creio que o Senhor tem um propósito. Então, para você chegar lá nesse para quê, o que Deus quer fazer na sua vida? Uhum. através de tudo isso, como ele quer te usar através de tudo isso, nós temos que enfrentar o luto para chegar lá. Uhum. E como que a gente enfrenta? Como que você está enfrentando? Zé? Rapidamente, que o nosso <risos> é, horário... Eu já fui,
1: né? Ah, eu enfrentei o luto ah, recuperando uma visão de oração, ah, lembrando da oração como esse, essa, essa disciplina espiritual que nos fortalece... Justamente para que a gente possa superar, como você disse, né, ultrapassar esse momento e seguir adiante. E tenho sido tratado também e, 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 e curado podendo ver essa experiência que vivi, como foi o caso da sua mãe, sendo razão de bênção para outras pessoas. É, o Lewis, C.S. Lewis, ele vai falar isso no seu livro O Problema da Dor. né? Ele vai falar que nós somos de fato curado do nosso, curados do nosso sofrimento quando o nosso sofrimento se torna remédio para a vida de outras pessoas. Então, quando aquilo que a gente passou a experiência, que a gente viveu, as coisas que aconteceram na nossa na nossa na nossa vida, elas acabam sendo fôlego de vida para outras pessoas. Fala: "Olha só como Deus é bom. Olha só como isso é algo que me inspira e me enche de esperança, me me ajuda". Então, tem tudo a ver com essa questão do propósito que você está falando, a a a partir do momento que a dor e o sofrimento são instrumentos de Deus para a bênção de outras pessoas, uhum. a gente começa a ser curado. É, eu eu jamais gostaria de passar por uma situação sequer parecida com isso, Tiago, mas eu não abro mão do crescimento que eu experimentei como ser humano, como crente, como pai, como marido, e não abro mão das experiências que tive com Deus nesse tempo, e não abro mão das pessoas que estão sendo alcançadas por, por meio desse testemunho que acabou chegando na minha vida. Então, eu não gostaria, eu não sou masoquista, eu não quero, eu uhum. não sou do tipo que fala, ah, vem, me dar uhum. sofrimento. Não, de maneira nenhuma. Mas eu não abro mão dessas coisas, do crescimento, das experiências com Deus e de poder mostrar. E, e esse testemunho ser bênção para outras pessoas, como é aqui na rede, como tem sido na minha igreja, como tem sido para os meus parentes e familiares, para as pessoas que têm sido, estado perto de, de mim e da minha igreja. Então, a gente começa a ser curado e vira a página quando Deus ele troca o azedume do sofrimento por aquele doce de ver a experiência abençoando outras pessoas. Então, isso, isso dá um refrigério para a alma, isso mostra para a gente. Né? É, é, eu gostei muito do que você falou, não é sobre porquê. Né? Deus nunca respondeu para Jó porquê. Ele nunca chegou para o Jó e falou, Jó, senta aqui, deixa eu te explicar o que aconteceu. Satanás entrou na minha presença e questionou a minha pessoa, questionou a minha natureza divina e por causa disso você pagou o pato. Em momento nenhum Deus se explicou para o Jó. O Jó nunca recebeu uma resposta de porquê. Deus simplesmente disse para o Jó, Jó, olha para mim. E a resposta final de Jó é, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No final das contas é tudo para quê? É para ver Deus. Boa. Para quê? Porque agora os meus olhos te veem. Agora vêm. os meus olhos te vêm. Então no final das contas é para que a gente possa ver a Deus. Se não tivermos uma visão de Deus no final das contas, a conta não fechou é sobre ver um Deus grande, soberano, tão grande tão soberano, que até o sofrimento e as circunstâncias difíceis da nossa vida, elas não fogem do controle dele, a ponto dele costurar essas, esses, esses eventos para nos fazer bem, porque todas as coisas cooperam para nossa, o bem, bem daqueles que amam a Deus.
0: Deus. Interessante, né? porque a experiência de Jó é uma experiência de luto profundo. profundo, perdeu todos os filhos, uhum. e não, talvez não existe dor pior do que perder um filho, mas ele Exatamente. perdeu todos os seus filhos, e ao final dessa história é linda, ele descobre o seguinte, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te vêm. Ele teve uhum. uma experiência com Deus uhum. através da dor, através do sofrimento, através do luto. E a descoberta dele foi que o Deus, esse Deus, era muito maior do que ele podia Exatamente. imaginar. E que esse Deus tem um plano perfeito. Um plano perfeito. Então, eu não sei o que você está vivendo, se é um momento de desespero, qual é a fase que você está vivendo, quais são os seus medos. Eu quero te lembrar disso. Deus tem um plano perfeito. E, e quero dizer, dentro daquilo que o Isaac falou falou, é, não desperdice o teu sofrimento, não desperdice a dor, não desperdice o luto, porque através de tudo isso, você pode sair como Jó saiu dessa experiência, transformado, conhecendo mais a Deus... E com uma nova missão vivendo essa convergência vivendo encontrando esse esse foco né uhum. uh, como como Moisés disse no Salmo 90 dizendo o seguinte ensina nos a contar os nossos dias agora diante dessa realidade da morte uhum. são tantas as lições aprendidas e aprender a olhar para Moisés como ele falou uhum. e dizer assim Deus me ensina a viver agora um viver sábio uhum para tua glória, né? para te servir. Uhum. E esse para quê? Uhum. Né? Porque uh, Deus sempre tem um propósito através do sofrimento, não importa o que você viveu, Deus tem algo que Ele quer fazer através disso na sua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu propósito. Um propósito. Deus Sim. tem um propósito. E nós vemos Paulo também falando isso na Bíblia, que tudo o que aconteceu com ele, tudo, 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 uhum. né? ele diz lá em Filipenses, serviu para, para alcançar outros, para o progresso do evangelho. Então, eu não tenho dúvida, o Isaac acabou de compartilhar aqui também o que Tim Keller disse, que Deus tem um para quê. Uhum. Não é porque você viu tudo isso, mas é para quê. Uhum. Deus quer fazer algo na sua vida e através da sua vida também levar o seu amor, o seu nome, levar a salvação, levar essa mensagem de boas novas, de alegria no meio do caos, de esperança diante da morte. Uhum. Isaac, uau! Uau, que, uhum. que papo, que conversa, que momento importante. Uhum. Eu só posso te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar com você, Por uh, nos ensinar e o meu desejo é que Deus uh, te abençoe como pai, como pastor da urbana, como homem como marido, que Deus continue guiando os teus passos e que a gente possa ter outros momentos juntos. Vai ser um prazer. E eu gostaria de encerrar uhum. esse momento pedindo que você orasse. Eu queria que a gente orasse agora por aqueles uhum. que estão aí do outro lado, passando por um momento assim, ou passaram. Talvez você tenha alguém que está no hospital, alguém que está entubado, alguém que contraiu o Covid, alguém que morreu. Uhum. Eu quero que a gente ore por uhum. aqueles que estão enfermos, para que Deus procure, uhum. se for da vontade dele, uh, mas que o Senhor também ajude aqueles que uhum. estão passando por um momento de dor. Você pode orar
1: Posso? por nós? Zé. Primeiro eu queria dizer que foi uma alegria para mim, é, poder, enfim, eu, eu tive que me conter alguns momentos aqui para a emoção, pra, ouvindo você, muito precioso ouvir você, Thiago. e cara, um prazer para mim, espero que esse papo tenha abençoado a Igreja Red e todos aqueles que nos ouvem. É, no final das contas, como você mesmo disse, é para a gente encontrar um propósito nos caminhos do Senhor, encontrar esse Deus maravilhoso que transcende o nosso sofrimento. Né? Vamos lá. Vamos lá. Pai, obrigado por esse esse essa conversa. Obrigado por esse tempo em que nós estamos na Tua presença, como povo Teu, embora separados e distanciados por causa dessa pandemia. Obrigado porque o Senhor ainda assim não está restrito a esse isolamento, o teu espírito sopra onde ele quer, ele sopra aqui entre nós, ele sopra na casa desses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, ele sopra, e por isso a gente pode ter a certeza de que estamos sendo ouvidos por ti e estamos na tua presença. E, Pai, nessa manhã em que a gente lembrou de tanta coisa preciosa da Tua Palavra, da Tua Graça, da Tua bondade, do fato de que Tu caminhas conosco enquanto nós estamos no, no luto e na tribulação, visita aqueles que sofrem. Tu já estás lá, Pai. Tu já estás vendo tudo aquilo que está acontecendo. Nada foge ao Teu controle soberano e nada foge dos Teus olhos. Então, Pai, faz a Tua vontade. Pedimos cura para aqueles que estão no leito, para aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfrentando esse vírus maldito. Derrama cura, derrama graça. Faz o teu nome glorificado em cada uma dessas situações difíceis que estão sendo enfrentadas. Abençoa o coração daqueles que estão perto dos que sofrem, das famílias embutadas, dos dos amigos perdidos. Ó oh, Pai, visita esses também que estão sofrendo junto com. Que a Tua boa mão esteja ali aquecendo corações, que o Teu Espírito esteja ali consolando corações, que a Tua boa mão esteja ali preenchendo lacunas que ficam nas famílias, nos relacionamentos, lacunas que, que certamente doem, Pai. Tu és um Deus que conhece bem o sofrimento, Tu és um Deus que escolheu sofrer conosco, e pedimos que o Senhor ministre a nós o Teu Espírito e nos console, nos, nos dê a certeza e esperança da fé verdadeira em Cristo Jesus, de que Tu caminhas conosco e que nada foge do Teu controle. Nessa medida, então, nos faz ultrapassar todas essas coisas, saindo do outro lado, mais próximos de Ti, saindo do outro lado, reconhecendo a Tua bondade, reconhecendo que Tu costuras a história debaixo da Tua soberania para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam, para fazer de nós instrumentos úteis no Teu reino, para fazer de nós pessoas que, ah, enfim, tem, passam por essas experiências para que elas sejam abençoadoras para outras pessoas. Por isso, Pai, obrigado, porque no final das contas, tudo é Teu, tudo volta para Ti, e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nesse tempo em que estamos separando para guardar esse dia que é Teu na Tua presença, para Te servir, Te cultuar e Te adorar. Nós honramos o Teu nome, celebramos o Senhor Jesus e clamamos pela operação do Teu Espírito. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Muito obrigado por esse tempo conectado com a gente. Eu espero que através desse papo, Deus tenha falado com você. E que você possa não desperdiçar esse tempo, o luto e que Deus abençoe a sua vida. Nós agora teremos uma música e é uma música especial que fala sobre esse Deus tão grande, tão maravilhoso e que você possa curtir esse momento também agora louvando, agradecendo, adorando a Deus e declarando a sua esperança, a sua confiança, na sua soberania. Deus te abençoe e até o próximo domingo.